0: Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Hoje é um dia, assim, especial, é a noite da nossa Santa Ceia. E eu tenho certeza que será mais um marco de bênção sobre as nossas vidas. Bem? Que você possa ser é, muito abençoado neste dia, crendo que o Senhor é aquele que está à nossa frente, nos guardando, nos guiando... E nos orientando. Amém, queridos? Que possamos estar aí, em oração aí pela Ucrânia, pela União Soviética, que Deus realmente continue colocando as mãos lá, para que as coisas realmente cheguem no lugar. A gente às vezes fala, ah, mas está tão longe, mas com certeza qualquer situação lá vai respingar aqui em nós também. Amém? Então que a gente possa realmente estar orando sobre isso aí, para que Deus possa estar falando e ministrando ao coração é, daqueles diligentes lá. Amém, queridos? Hoje é uma noite de Santa Ceia. Eu queria falar um pouquinho sobre comunhão, antes de nós cearmos, né? Sobre comunhão. E ler alguns versículos aqui, não todos que, que eu separei, mas alguns versículos aqui, e eu quero começar com 1 João 1, 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo, amém, queridos? Eu estava pensando quando se fala em comunhão, né? E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão longe de Deus e longe das pessoas. Outras pessoas, queridos, elas estão perto de Deus, mas longe das pessoas. E outras estão longe de Deus e longe das pessoas também. É isso que a gente tem visto. E quando nós falamos em comunhão, nós aprendemos que nós devemos estar perto de Deus e das pessoas também. Então nós temos que estar perto de Deus e das pessoas também. Vou falar para o teu irmão, você está entendendo? Não adianta você estar só perto das pessoas, ou só perto de Deus, longe das pessoas, mas nós devemos estar perto de Deus e perto das pessoas também. E eu coloquei alguns tipos de comunhão que nós precisamos ter. A primeira dela é comunhão com Deus. Né? É a comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus. A gente tem alguns exemplos na Bíblia, que homens que andavam muito próximos de Deus, como Enoque, Noé, Abraão, Moisés e muitos outros. Que o importante é que realmente eles tivessem uma comunhão com Deus. Olha o que diz Gênesis 6, 9. Quando fala de Noé, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Por quê? Porque ele andava com Deus. Então ele tinha comunhão com Deus. Por causa disso, nós vemos tudo isso na vida dele. Justiça, integridade, porque ele era um homem que andava com Deus, queridos. Então é muito importante que a gente tenha uma comunhão com Deus no nosso agir, nas decisões que nós vamos tomar, que tudo aquilo que a gente realmente for fazer, a gente olha ao Senhor. Demonstrando o quê? Que nós temos comunhão com Deus. Então fala para o teu irmão, tenha comunhão com Deus. O segundo tipo de comunhão que nós aprendemos, nós temos que ter comunhão com o Filho também. A Bíblia diz, queridos, que nós somos um só Espírito com o Senhor. Então, se nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter uma comunhão com Ele. Isso vai depender de cada um de nós. Isso depende da tua forma de agir, como você vai agir, como é que você vai ter a comunhão com o Filho. Outra coisa que nós aprendemos, isso aí está lá, que eu falei agora, está em 1 Coríntios 6, 17. Outra coisa, quando nós falamos com a comunhão com o Filho, Ele habita em nossos corações. Então, nós temos que ter essa certeza, essa convicção, de que realmente o Senhor habita em nosso coração. Por mais... Difícil que seja a nossa vida, por mais difícil que sejam as decisões que nós temos que tomar. Mas nós precisamos ter a certeza de que realmente o Senhor, o Filho, Jesus Cristo de Nazaré, ele habita em nossos corações. Amém? Outra coisa, quando a gente fala em comunhão, queridos. Nós só convidamos alguém... Para ir na nossa casa, para almoçar conosco, é jantar. É quando nós temos uma comunhão com aquela pessoa. A gente tem uma comunhão. Se nós não tivermos, nós não vamos levar. Por exemplo, você não leva o teu inimigo para a tua casa, você leva. Você vai levar ele para a tua casa? Você não leva. Mas você leva aquelas pessoas que realmente você sabe, olha, e às vezes assim mesmo você pode estar sendo enganado. Você precisa estar atento com quem se assenta à mesa com você. Olha o que diz Apocalipse 3, 20: que é o que nós vamos fazer hoje aqui. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta, entrarei e cearei com ele, diz o Senhor. E ele comigo. Então você só vai cear com quem tem comunhão. Então hoje é uma noite de nós demonstrarmos essa comunhão. Com o filho, com Jesus Cristo de Nazaré. Então ele ceia conosco. Então ele está à mesa, ele quer sentar conosco, mas ele diz alguma coisa aqui, olha, eis que eu vou bater na porta. Se alguém ouvir a minha voz, você precisa ouvir a voz dele e abrir a porta. O Senhor não escancar a porta para entrar na tua vida, para entrar nas tuas decisões, ele não faz isso. Ele diz, mas se você abrir a porta eu entro. E nós vamos cear juntos, nós vamos ter comunhão, eu e você, você comigo. Nós teremos o quê? Comunhão, queridos. E é isso que nós, é, é, como igreja, nós precisamos ter, queridos, também. Então, fala para o teu irmão, comunhão com o filho. Terceira comunhão que nós precisamos ter. Um Deus, Pai, Deus Filho e com o Espírito Santo. A Bíblia diz que fomos batizados no corpo, pelo Espírito e bebemos do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Mas a Bíblia fala que nós também precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que Jesus veio à terra, ele morreu na cruz por causa da minha vida, por causa da sua vida. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. E ele ordenou aos seus discípulos que, que fossem e aguardassem a descida do Espírito Santo. Porque Ele estaria conosco todo tempo, todo dia, querido. Olha o que diz aí, segundo os Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Amém? Comunhão, queridos, nós precisamos ter comunhão. Ter comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Nós precisamos ter essa comunhão, queridos, e não é somente no dia que nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, mas é todo o tempo é todos os dias. Existe um livro muito famoso aí, muito conhecido, chamado Bom Dia, Espírito Santo. Porque ele é que está conosco o tempo todo ali. E nós precisamos ter esta certeza, queridos. Precisamos também, fala para o seu irmão, comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com os santos, queridos. E nós vamos ter comunhão com os santos, o Senhor Jesus. Né? E isso é o um modo natural de viver daqueles que têm um encontro com Jesus. Ele vai ter comunhão com todos. Paulo disse: Depender de vós. Tenha paz para com todos. Então se isso depender de você, tenha comunhão com as pessoas. Não dá para se viver isolado, não dá para se viver sozinho, não dá para se viver dentro de, uma, de um buraco ali. Mas nós precisamos ter comunhão. E para ter comunhão, queridos, com os nossos irmãos, é preciso que a gente... Ande na luz. Olha o que diz primeiro João 1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, com ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, querido? Então nós temos que ter estas certezas. Que nós precisamos ter comunhão, andar em comunhão. Isso é muito importante, queridos. É? E nós só vamos poder fazer isso se nós andarmos na luz. Jesus diz que é a luz do mundo. Outra coisa também, queridos, quando nós vamos estar em comunhão com o nosso irmão, existe um esforço em conjunto. Nós temos que nos esforçar. Porque nós temos, todos têm a sua digital. E o que é interessante, a gente fala, por que tudo eles pedem digital? Porque uma não é igual à outra. Não existe duas iguais. Não existe. Então, muitas vezes nós queremos é, andar com pessoas que é, pensam exatamente como nós. Mas você tem que andar também com quem não pensa como você. Você tem que entender isso. Você tem que compreender isso. E ter comunhão. Então existe um grande esforço para isso. Não é que é fácil. Mas nós precisamos nos esforçar. E quando você tem comunhão com seu irmão também, isso você vai ajudá-lo, ele vai te ajudar o quê? A corrigir as suas falhas, os seus pecados. E todo mundo só gosta de receber elogios. Só gosta de receber carinho e ninguém gosta de um puxão de orelha. Mas às vezes nós precisamos ter isso também, queridos. Porque isso faz parte da comunhão. Nós precisamos entender que isso faz parte de realmente andarmos na comunhão com o nosso irmão. E Quando eu ando com o meu irmão também, queridos, muitas vezes vai exigir... Um esforço, um socorro, até mesmo das coisas materiais. Então, às vezes ele precisa de algo. Se eu posso ajudar, então eu devo ajudar. É lógico que nós temos que fazer aquilo que nós podemos. E o que é mais interessante, querido, sempre nós podemos fazer alguma coisa, sempre. Às vezes aquilo que não é nada, né? mas para o Senhor é muita coisa. A comunhão, queridos, ela tem que ser mútua. São duas pessoas, são dois membros, né? Porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, 5. Assim também em Cristo... Nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Amém, queridos? Então não tem como. Nós somos membros uns dos outros. Aquilo que você tem uma habilidade, talvez eu não tenha. Então eu vou procurar você porque você tem habilidade. Você consegue realizar aquilo? Então nós temos que estar ali nos ajudando um ao outro. A Bíblia diz, amai-vos cordialmente uns aos outros. Romanos 12, 10. Outra coisa que é interessante, que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. É estar honrando, honrando, um estar honrando o outro, queridos. É isso que se espera da igreja de Cristo. Não é outra coisa. Mas é isso que se espera, porque nós lemos aí, nós fazemos parte, formamos um corpo. E cada membro está ligado um ao outro, então não adianta. Ah, mas isso aqui, não, eu não concordo. Ah, é todo direito teu, concordar ou não concordar. Mas o que a Bíblia manda é que a gente se entenda... Que nós estamos ligados uns aos outros. Que a tua função você deve fazer. E se você fizer bem a tua função, todo o corpo vai estar tá bem. Mas se você não fizer, a coisa fica difícil. Outra coisa, olha o que diz Romanos 1216 Acho que está aí, né, Pô? Acho que eu te passei Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábio aos seus próprios olhos, diz a palavra de Deus. Amém, querido? Veja o que interessante, a Bíblia toda ela nos empurra o quê? A termos comunhão, a entendermos o quão importante é a comunhão que nós devemos ter. Está aí também, Pâmela, acho que é, Romanos 15, 5, isso. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito do quê? De unidade. Como é gostoso a gente ir passeando pela Bíblia, que não precisa falar nada. A própria palavra fala, quer dizer, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo quem? Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Senhor. Então, como é importante, queridos, a gente meditar em tudo isso? Como nós devemos ter realmente um sentimento uns para com os outros. E quando a gente fala, né? Estamos em comunhão, sermos mútuos, uns para com os outros. acolhe-vos aos outros como também Cristo nos acolheu. Isso aí está lá em Romanos 15:7, queridos. Por isso que é importante a comunhão queridos e agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado porque precisa e quando a comunhão não é recomendada fala para o seu irmão, quando que a comunhão não é recomendada porque nós lemos todos os versículos que nos levam o quê? que nós precisamos ter comunhão e agora eu venho para vocês e pergunto assim, quando que a comunhão não é recomendada, queridos? Então deixe isso entrar no teu espírito. Salmos 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prospera, amém? Fala para o teu irmão assim, a comunhão não é recomendada, quando eu tenho, amizades, com pessoas ímpias, com pessoas que não pensam como eu penso, que não creem, no Senhor que eu creio, então é muito importante isso, quer dizer, eu não posso ter comunhão, com quem não tem comunhão, com aquilo que eu tenho comunhão. Então não dá para você tentar ali, né? Ter comunhão com esse tipo de situação. A segunda coisa que eu coloco aqui. Quando a outra pessoa se diz... Crente no Senhor Jesus mas não vive como tal. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 5, de 6 a 11. É exatamente isso que eu estou passando para vocês. Diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. 10. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Nem aos avarentos, os ladrões, ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólita, caluiador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem o quê? Comer. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Nós temos que ser pessoas transformadas, pessoas que foram purificadas, pessoas que foram lavadas pelo sangue do cordeiro, pessoas que se tornaram nova criatura em Cristo Jesus. Então não adianta nós queremos se associar com quem não é assim. E o que ele está dizendo aí? Pessoas muitas vezes dentro das igrejas. Por isso que eu coloquei aqui, quando uma pessoa se diz crente, mas não vive como tal. Por isso que Paulo quando estava ensinando sobre a Santa Ceia, ele disse examine-se pois o homem a si mesmo. Não fique examinando a vida do outro, ah, mas fulano faz assim, fulano faz assado, o problema é dele. Nós temos que olhar o quê? Para a nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Outra coisa que não é recomendada a comunhão, quando a outra pessoa tem uma vida comprometida com práticas do pecado. Efésios 5, de 5 a 14. Porque vocês podem estar certo disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no mundo, no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, queridos. Essa é a grande dificuldade que as pessoas têm. Elas não pedem discernimento para aquilo que agrada ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas, das trevas. Antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito. Desperta, ó tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre você. Amém, querido? É o que nos diz a palavra de Deus. E continuando ainda, nós não devemos ter comunhão com quem está associado a práticas de pecado. E aí é qualquer tipo de pecado, viu, querido? Segundo os Coríntios 6,14, diz mais alguma coisa sobre isso. Segundo os Coríntios 6,14. Não se ponham um em julgo desigual com o descrente. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma, queridos. Nenhuma. e Infelizmente, queridos, isso está sendo dito, não é para aqueles que estão lá fora, porque aqueles que estão lá no mundo, nem a Bíblia eles lêem. Mas é para nós olharmos para dentro de nós mesmos, queridos. Nós também não devemos ter comunhão, não é recomendado ter comunhão com a outra pessoa que não tem cuidado da língua. A gente tem que tomar muito cuidado, querido, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz. Porque nós vamos comer desse fruto. Olha o que diz Provérbios 20, 19. Quem vive contando casos, não guarda segredo. Por isso evite quem fala demais. Isso é uma linguagem NVI. Mas como é importante, queridos, nós tomarmos cuidado com isso na nossa vida. Né? Tomarmos cuidado. Porque a pessoa muitas vezes ela vem... Né? E para tentar te destruir, ela vem com uma palavra calma, ela vem com uma palavra mansa. E é isso que nós devemos ter cuidado. Isso aí pode é, nos atingir. O inimigo, querido, tem a paciência que muito crente não tem. Se o objetivo dele é te destruir, ele vai trabalhando devagar. Ele vai trabalhando cada dia um pouquinho para tentar destruir você. Então, tome muito cuidado com o que você ouve, com o que você fala. E eu sempre sugiro, a melhor coisa é você dar um corte quando você vê que alguém vem com coisas que não edificam. Porque, na verdade, queridos, o ser humano, né, desde Adão e Eva, lá, quando entrou o pecado lá, Cada um tem a sua forma de contar a história. Cada um vai contando a sua história. Eva fala, nossa, a serpente me deu e eu comi o fruto. Adão já pega e fala, a oh, mulher que o senhor me deu, ela que me deu o fruto. E até os dias de hoje é assim. Cada um, ele quer que a sua verdade Esteja lá em primeiro lugar. Então nós precisamos, queridos, olhar para a nossa vida. Tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz. E é fácil conhecer o crente que fala demais. Ah, oh, eu queria pedir oração para fulano, porque fulano está assim, está assado, está lá. Já conta a vida toda de fulano para outra pessoa. E isso era o quê? Só pedir oração. Então a gente tem que estar atento com isso, queridos. Tomar muito cuidado para termos comunhão, para andarmos em comunhão. Muitas vezes é, a nossa vida, ela é totalmente destruída por causa disso. Por quem fala, por quem ouve. Por quem acredita, por quem não vai atrás, resolveu o que precisa ser resolvido. Você tem um problema? Vai atrás, queridos. O seu dente está doendo, você vai aonde? No açougue? Você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai aonde? No dentista, alguém que vai poder resolver o seu... E assim tem que ser a nossa vida também, querido. Porque vocês viram que no início eu falei, nós não somos pessoas perfeitas. Nenhum de nós é perfeito. O único perfeito colocaram na cruz. Mas nós não, nós temos imperfeições. E precisamos resolver todas elas para vivermos na melhor comunhão possível aqui, nessa terra. Porque lá no céu, como é que vai ser, queridos? Já pensou? Chega no céu lá, você é cristão. O outro tem a língua maior ainda também, diz que é cristão. Chega lá no céu, como é que vai funcionar a coisa? Aí Deus pega a tua casa, põe do lado da dele. Você fala, Senhor, e agora? né? Então a gente tem que tomar cuidado, queridos. Amém? Outra coisa que é muito importante, quando a comunhão não é recomendada, quando a outra pessoa resiste em ouvir a palavra de Deus. Então, tem pessoas que resistem, queridos. Está escrito, está ali tão claramente, mas ela, não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu vou pular dessa página da Bíblia. Olha o que diz aí, segundo Tessalonicenses 3, de 6 até o 15, queridos. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos com vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, sem fazer nada. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Misericórdia. Vamos lá. Doze a tais pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dissermos nesta carta, Máquino e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Amém, queridos? Então, queridos, pessoas que estão assim, que resistem a ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, não dá para você ter comunhão. E aqui ele estava dizendo aos Tessalonicenses, né? Explicando sobre isso. Olha, nós orientamos, nós falamos, nós demonstramos com atitudes, mas tem muitos aí que estão aí sossegadão, folgado, sem fazer absolutamente nada. E o que é pior? Ainda se intrometendo na vida daquele que faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, querido. Só o que diz aí Provérbios 13 20. Quase acabando, tá? Aquele que anda com sábios, será cada vez mais o quê? Sábio. Mas o companheiro dos tolos, acabará mal. Vamos falar para o teu irmão, cuidado com quem você anda, hein? E último ponto aqui, queridos, quando a comunhão não é recomendada, é quando a outra pessoa é semeadora de contendas. Isso não acontece, né, irmãos? E sabe o que é pior, queridos? Que às vezes tem pessoas que elas estão tão, eu costumo dizer, cheias de fumaça, neblina, que elas não conseguem enxergar isso. Ela já está tão perturbada, já está tão, é, 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 como é que se diz, totalmente acabada, destruída, que ela não consegue enxergar isso. E me perdoe aí, os psicólogos aqui da igreja, que elas têm um trabalho excelente, mas eu não posso crer que aquele que aceitou Jesus... Anda com Ele, confia Nele, medita na Sua lei de dia e de noite. Tenha depressão. Eu não creio nisso, porque senão eu preciso jogar a Bíblia fora. Então a gente precisa estar atento com isso, queridos. Que a gente, o que eu tenho visto eu, como pastor, é que a maioria dessas pessoas não se posicionam com o que diz a Bíblia. Elas não se posicionam naquilo que o Senhor fala com elas. Então elas preferem se agarrar em qualquer outra coisa. E eu fico analisando, por exemplo, a vida de Paulo. Paulo teria, pela psicologia, todas as condições de ser esse cara, está deprimido. Passar tudo o que ele passou queridos E nós hoje não queremos passar por isso E já estamos aí nos entregando E o que é pior, nós queremos que as pessoas aceitem isso E nos coloquem cada vez mais, olha Como alguém dependente, como alguém que, né Então eu não posso crer queridos é aquele que realmente você tem o Senhor na sua vida. E a Bíblia diz que na cruz do Calvário, o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos dá força. O Senhor é que nos faz crer que o amanhã é um outro dia. O Senhor é aquele que a Bíblia diz, olha, peça a Ele para que Ele te traga a memória, aquilo que te dá esperança. E se eu não tiver essa esperança, queridos, eu vou o quê? Me destruir e quero destruir as pessoas que estão à minha volta também. Então nós precisamos estar atentos, queridos. Tomar muito cuidado com pessoas que às vezes estão semeando em nossas vidas coisas ao contrário. Como diz... Médico, amigo nosso, ele falou assim, não tem coisa pior quando alguém abre o um exame e depois vai procurar no Google. Aí o cara já até morreu, já morreu, já encomendo o caixão. Aí o médico abre, está tudo ok, não tem nada aqui. Por isso que eu, eu não tenho esse hábito. Eu fiz o exame, vem lacrado, eu levo o lacrado. Eu não sou médico. Mas as pessoas têm essa tendência. E muitas vezes já vão passando até para o outro. Olha, você fez esse, ah, esse exame, deu isso? Isso é isso. Começa a dar receita já. Vai dando receita. Olha, toma isso porque vai ser bom, toma aquilo que vai ser bom, faz isso aí. Não tem coisas, queridos, que não... Funciona. A gente tem que tomar muito cuidado. Para não semear nas pessoas mais problemas do que elas já têm. A Bíblia diz, você está com problema? Entra no seu quarto, você sozinho, em secreto. Ore a Deus secreto. E Ele, em secreto, Ele vai te responder. Esse é o Deus que eu creio aqui. Estamos vivendo hoje num mundo que está terrível. Num mundo onde muitas pessoas estão aí vivendo momentos de depressão, 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 depressão. E às vezes a gente olha, mas o problema dele para mim não é nada, mas para ele é muito. Por quê? Primeiro porque ele não tem Deus. Agora se eu tenho Deus, se o Senhor habita dentro de mim, querido, ele não vai deixar que isso venha tocar Sobre a minha vida Amém queridos Olha o que diz aí provérbios 6, 16 a 19 Nós já lemos ou não? Não Para terminar Há seis coisas que o Senhor odeia E sete coisas que ele detesta Vamos lá, 17 Olhos altivos Olha o que está lá agora Lê bem alto o próximo Língua Mãos que derramam sangue inocente, queridos. 18. Coração que traça planos perversos. Muita gente que está pensando nisso, queridos. Estava tá vindo uma notícia essa semana aí, que um filho mata uma mãe por causa de uma aposentadoria de um salário mínimo. Quase mil e pouquinhos reais. As pessoas estão assim, queridos, traçando planos. Não, eu vou matar porque não sei o quê. Aí ele pega, tranca o barraco da mãe, joga, espalha cal cinza lá para que não, não venha nenhum odor a mais. Isso é o que? é Coração, queridos? Perverso. E pés que se apressa o quê? Em fazer o mal. 19. A testemunha falsa que espalha mentiras, queridos. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Isso está muito claro que Deus não aprova, que Deus detesta, que Deus odeia. Amém? E eu quero concluir, ler um texto aqui, para nós orarmos hoje e selarmos a nossa comunhão. E quando eu tomo a Santa Ceia, queridos, eu estou selando comunhão com tudo isso que eu falei. Com Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a igreja, meus irmãos Filipenses 2 de 1 um a 5 prestem bem atenção queridos fechando para nós orarmos se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão no espírito alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façamos por ambição. Esta é a verdadeira comunhão para a igreja, querido. Para nós, como corpo de Cristo, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que ficar feliz quando eu vejo o meu irmão fazendo alguma coisa. Está ali, e falei: Puxa, que coisa boa! Agora eu não tem que me preocupar e falar: Não, é, melhor que eu? Não, ninguém vai ser melhor que eu. Sempre tem que ter alguém. Melhor que nós, queridos Sempre tem que ter A tua Verdade Como aquele que não está em Cristo É mentira para o Senhor então A gente precisa estar muito atento Então não façam nada por ambição Não seja egoísta Ou por vaidade, queridos É lógico que para o Senhor Nós temos que dar o melhor que a gente pode nós temos que fazer, fazer melhor do que o mundo aí fora está fazendo. Mas para o Senhor, porque quem vai derramar sobre nós a tua bênção e a sua aprovação será o Senhor. Mas humildemente considerem os outros superior a você mesmo. O 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, porque nós somos um corpo, queridos. Então, como corpo, como igreja, não adianta simplesmente falar, não, ali a responsabilidade é só do pastor que está lá na frente. Nós somos um corpo. Eu sozinho, faço absolutamente nada. É por isso que o Senhor está recrutando pessoas que estão dispostas a terem comunhão para com Ele. Último versículo. Seja a atitude de vocês, o quê? A mesma de Jesus Cristo. Isso aqui fecha, queridos que é comunhão? Se você andar com Ele, estiver com Ele, caminhar com Ele, ouvir Ele, você vai estar tendo o que? Comunhão com Ele. E às vezes, queridos, Deus vai nos pedir coisas que são difíceis. E muitas vezes, queridos, Ele vai nos pedir isso, por quê? Porque Ele está nos preparando, Ele está nos testando. E eu costumo dizer, servir a Cristo não é fácil não, queridos. Costumo dizer que nós precisamos ter a pele de jacaré, que é muito grossa. E às vezes Deus está nos ensinando, queridos. E às vezes por acharmos que nós somos melhor do que os outros, nós não aceitamos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça, Senhor. Pela Tua Palavra, Senhor. E que cada um possa estar declarando nesta noite a comunhão dentro da igreja. E quando nós estamos em comunhão, nós vamos estar em comunhão com Deus, comunhão com o Filho o Espírito Santo comunhão com o Santo Senhor nós vamos ter comunhão mútua Senhor e aí sim nós vamos enxergar Senhor de uma forma muito clara Senhor o tipo de comunhão que não é recomendada Senhor que nós verdadeiramente Senhor possamos Estar o quê? Fazendo exatamente sermos exemplos de Jesus Cristo de Nazaré. Andarmos com Ele, caminharmos com Ele. E a cada dia a mais, nós vamos o que Ter a segurança, Senhor. E é isso que nós precisamos, ó Pai. Nos livra, Senhor. Muitas vezes de amizades que são de pessoas ímpias, e às vezes sem perceber, nós abrimos a nossa vida para quem não devia. Isso já é perigoso, às vezes, dentro de pessoas que você não conhece direito e você não sabe como agem. Senhor, que possamos ter uma vida realmente de um cristão, de alguém que te serve, Senhor. Que a gente possa viver desta forma, Senhor. E não sermos, Senhor, comprometidos com o pecado, Senhor. Senhor, também nesta noite, ó Pai, nos ajude, Senhor, a tomarmos cuidado com a nossa língua, porque ela é enganosa, Senhor. E às vezes nós estamos falando só do nosso interesse, daquilo que nós queremos, e não estamos olhando para aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Porque o Senhor mesmo nos ensinou, Senhor. Ali no ó pai, o Senhor orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era algo difícil, mas Ele falou, Senhor, eu quero que a Tua vontade seja feita. Então que nós tenhamos coragem de pedir para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Em tudo aquilo que nós vamos fazer, ó Pai. Então nos ajude, Senhor, a termos cuidado, Senhor, com o que falamos, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, se às vezes fomos além, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a ouvirmos e obedecer a Tua Palavra, Senhor. Porque é através da Tua Palavra que o Senhor está falando conosco. É através da Sua Palavra que o Senhor vai nos moldando, ó Pai. E acima de tudo, ó Pai, que nós verdadeiramente, Senhor, não possamos ser semeadores de contendas, ó Pai. Mas sim semeadores da Sua Palavra, Senhor. Crendo e declarando que nós fazemos parte do Teu Reino, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos comprometidos contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos comunhão uns para com os outros, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a não fazermos acepção de pessoas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. O que nós queremos verdadeiramente, Senhor, é que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor. Então guarda-nos, Senhor, nos abençoe e nos fortalece. É o que nós te pedimos agora, no nome de de Jesus, Senhor. Amém e Amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Jesus.